0: טוב, אז יום ראשון בבוקר, 15 לשלישי, אני יודע שאני הולך להתפטר מהעבודה שלי ולעשות את אחד הדברים שאני רוצה לעשות, להקים חברה ולעשות את מה שאני ממש אוהב לעשות. באותו יום, בדרך להתפטרות שלי, אני פותח את הרדיו ושומע שביטלו את כל הדברים שאני הולך לעשות בתור עצמאי, סגרו את כל הקבוצות, את כל הסדנאות, ובשיא הלחץ אני אומר לעצמי, מה אני הולך לעשות עכשיו? מטורף <מתורף> לגמרי.
1: אני נזכר בחוויה הזאת, תמיד יהיה הלב שלך נופל לאותו בגד שעתיד להפוך למסכה. שביום מן הימים ייאסך למסכה. אבל תאמתי זו הייתה הרגשה נורא נוראית, אני גם זוכר את הבוקר הזה, שבעצם הייתה אמורה לחול גם ההתפטרות שלי. זה באמת לא, זה לא פשוט, זו תחושה שכאילו פתאום שום דבר לא צפוי, אתה כאילו לא יודע מה יהיה מחר. ואתה אמור לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, כל מה שתכננתי נעלם, מתפוגג, נגוז, ואני עכשיו אמור להמציא את עצמי מחדש כשאין לי שום קרקע בתוכה. מה שנקרא לחץ, פשוט מלחיץ מאוד. זה לחץ, אבל זה כאילו אתה הולך בתוך ערפל, אתה הולך בתוך חושך. אין לך מושג מה יהיה במטר הקרוב.
0: גם דקה אחרי שאתה חוזר לעבודה, אתה שואל את עצמך, מה הולכת להיות העבודה עכשיו?
1: כי העולם כולו השתנה לגמרי. Yes. זה מביא רגע, יצחק, מצבך טוב, אתה שכיר וטוב, לא, מה אתה?
2: במקומות עבודה נוספים שלי, אין עכשיו פעילות, זאת אומרת, גם ההכנסה שלי ירדה דרסטית, ואני חייב להמציא את עצמי מחדש
1: באופקים אחרים. נכון, למעשה, הרבה מקומות שעסקו בכל מה שכרוך בפגישות עם אנשים, באבחונים שאמורים לפגוש אנשים, בסדנאות. בהרצאות. הרצאות, סדנאות, כל הדברים האלה. נעלם, חוקית, טכנית. אין דרך לעשות את זה, ואז נשאלת השאלה, אם זה אה, החלק העיקרי של העבודה שלי. מה תהיה העבודה שלי מעכשיו? אז איזה כיף להיות
0: פה איתכם היום, בעוד, בפגישה שלנו שתעסוק בהתמודדות עם אי-ודאות, שינוי ומצבי אתגר, בעוד פרק של הפודקאסט שלנו.
2: פתיח ונתחיל. פתח ונתחיל.
1: אתם מאזינים לעסוקים, פודקאסט הכישורים של ג'וינט ישראל. שלום יצחק. שלום יעקב. שלום אבי.
0: יצחק, אז איפה כל העסק הזה פוגש אותך? לחץ, אי ודאות. סוף הקורונה.
2: <laughs> תראה, מה שאני תמיד אומר לעצמי, יצחק, תקשיב, כשאתה פועל אל תפעל מתוך פניקה, תפעל מתוך רוגע. בדרך כלל שפועלים מתוך פאניקה, או משפשפים את המראה של השכן, או דופקים, או צורכים הילד
1: לחינם. אז אני ככה אומר לעצמי, רוגע. רגע, רגע, שנייה, אני רוצה לקחת אותך שנייה אחורה. מה, מה זה אני אומר לעצמי, רוגע? אם המצב הוא לחוץ, יש לך כפתור שאתה לוחץ עליו ואתה פשוט נכנס לרוגע? אני לחוץ, מה, מה, מה איזה מין עצה זאת תפעלו מתוך רוגע?
2: האמת היא, זה תוסף שמורידים בגוגל פליי, ואז... <laughs> תראה, אין לי כפתור, תראי, אין לי כפתור, זה, זה, זה חדשני, אולי באמת צריך לחשוב על כפתור כזה. אבל הכוונה שאני לא לוקח, לא, לא מקבל את ההחלטה בזמן שאני בלחץ. ואם אני חייב לקבל את ההחלטה, אני מנסה אה, להגיע למקסימום מידע, ולא להסתמך על שמועות, על ספקולציות, ממש להגיע אה, למקסימום מידע, וככה לשבת עם עצמי, לחשב. בצורה מחושבת ומיושבת מתוך ידע, לא מתוך שמועות, לא מתוך נראה לי, אלא ממש מתוך מידע קיים. ואז ההחלטה שאני מקבל היא, היא פחות פזיזה, כי היא חייבת להסתמך על, על נתונים,
1: וזה נותן לי קצת שיקול דעת. אתה למעשה אומר פה שני דברים, כן? דבר ראשון, לקבל החלטות מתוך רגיעה, אבל מצד שני, אתה אמרת כאן עוד משהו, לא יודע אם התכוונת, אבל יצא לך משהו שאותי ממש תפס, שכשאתה אוסף ידע, הידע הזה משרה עליך רגיעה. כלומר, אולי מצאנו את הכפתור, לאסוף כמה שיותר מידע אמיתי על המצב הקיים. וכשאני צובר מידע, אז אני באמת לא, נז... לא מקבל איזו החלטה ספונטנית או אינטואיטיבית או מתוך תחושת בטן, אלא אני משקלל את הנתונים שיש לי, ועל סמך זה מקבל החלטה שהיא כנראה תהיה החלטה רגועה יותר ומושכלת יותר.
2: חד משמעית מסכים איתך, ויתרה מכך, אני משתדל להסמך על מומחים. זאת אומרת, אם יש משהו שאני לא יודע, לצורך העניין עכשיו כל נושא של אה, אה, מלגה לעצמאים, מענק לעצמאים, דברים שאני לא יודע ואין לי כוח עכשיו לנבור באתרים, אני פשוט פונה למומחה בתחום, למישהו שיודע. אותו דבר, אם מישהו כרגע צריך לעשות איזו הסבה מקצועית, במקום
1: להתחיל לברר על כל התחומים, פונים ליש מקצוע, ליועץ. אותו מומחה לא חייב להיות אה, מישהו בשכר אפילו. אתה יודע, לפעמים אני אה, מסתכל על מעגל החברים שלי. וככל שאתה יותר שנים נמצא בדבר הזה שנקרא חיים, יש לך, אתה מכיר פשוט יותר אנשים שיודעים הרבה דברים על הרבה נושאים, ולפעמים פשוט אפשר לחשוב על החבר הזה, שהוא טוב לב מספיק בשביל להקדיש לי את החמש דקות עצה טובה, זה עצות של שבות זהב. חד משמעית. אוקיי. Okay. יעקב,
0: אני מאוד מתחבר למה שיצחק אמר, ובאמת כיף לקבל החלטות מתוך, בלי פאניקה ובלי לחץ. אבל אני עכשיו בלחץ, אני לא יודע מה קורה איתי, מוצאים אותי לחל"ת. מה אני יודע לעשות עכשיו? מה אני הולך לעשות? לחפש עוד פעם את אותה עבודה? לנסות להתחנן למעסיק כדי שיחזיר אותי? איזה החלטות
1: נקבל? אני אענה לך בסיפור על עצמי, כלומר, משהו שאני חוויתי ברגע ששמעתי שהעבודה שלנו. שעסקה באמת בפגישות עם אנשים, בייעוץ קריירה, בייעוץ תעסוקה, ייעוץ לימודים, כן, שהכול תלוי בלפגוש אנשים שזה לכאורה די נגמר, וגם הזום לא פתר את זה. ובעצם ניסיתי לחשוב עם עצמי במה אני טוב שהוא לא הדבר הזה. כלומר, משהו שאני טוב בו, מין מבט פנימה, שיכול להיות רלוונטי עכשיו, ולעזור לי אולי להמציא את עצמי מחדש, להיות מה שנקרא היום חיוני. ואיך אני, אני יודע במה אני טוב?
0: עשיתי
1: כמה דברים בחיים. אז האמת היא שאפשר, מה שאני עשיתי זה פשוט לחזור לעבודה הקודמת. כן, העבודה הקודמת שעשיתי לפני שעסקתי בייעוץ תעסוקתי, הייתה עבודה שעסקה בטכנולוגיה. אני מאוד אוהב טכנולוגיה. מאז שהייתי ילד אהבתי מחשבים, אהבתי כל מיני דברים שעסקו בתוכנה, שעסקו בחומרה, ולמזלנו העולם הלך והתקדם כל כך, כך שאין מקום שאין בו צורך במישהו שמבין בתוכנה, מישהו שמבין בטכנולוגיה. Uh, מה מסתבר? שבתקופת הקורונה הטכנולוגיה הפכה לצורך שהוא חשוב לכולם. Uh, אני קמתי בבוקר ופשוט מיניתי את עצמי uh, לתפקיד שלא היה קיים ופשוט הודעתי לכולם שאני אחראי דיגיטל. עכשיו, מה זה אחראי דיגיטל? מאיפה צץ הרעיון של אחראי דיגיטל? אין לי מושג. אבל ידעתי שאני אוהב דיגיטל, אני טוב בטכנולוגיה ואני פשוט יכול לנסות לחשוב על כל דבר שעשיתי או... שהיה נצרך ועכשיו נצרך עוד יותר בתוכנית שעבדנו בה, להפוך אותו לדיגיטלי. אני
0: רוצה לקחת את מה שאתה אומר ואפילו להתחבר לזה לקומה נוספת. יש לנו הזדמנות עכשיו לערבב קצת גם את הכישורים שלנו, כי נניח שאני עושה בעבודה שלי, אני אקח את הדוגמה שלך, אני, נניח שאני בדוגמה שלי עושה ייעוץ קריירה ונפגש עם אנשים, וגם יש לי מיומנויות טכנולוגיות שמערבבים את שני אלה ביחד. יוצא משהו, שליש, משהו אחר לגמרי, יכול להיות שאני יכול לעשות פגישות ייעוץ בזום, ויכול להיות שאני יכול להמציא דרך ללוות אנשים, לא יודע, דרך וואטסאפ.
1: כמו למשל הכיתה הדיגיטלית שפיתחנו ביחד.
0: כן. דוגמה, דוגמה מהממת, כי בסופו של דבר זה משלב אה, כמה אהבות גדולות שלנו ביחד. גם אה, היכולת להביא חומרים איכותיים של הדרכה, אה, שרלוונטיים למצב עכשיו. וגם חלק משמעותי של טכנולוגיה שפחות היינו רגילים להשתמש בה.
1: אבל אולי כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה מתוך העולם הסגור שלנו. כלומר, אנחנו יודעים הדרכה, יודעים לדבר ייעוץ, יודעים לדבר אה, נגיעות טכנולוגיות שפיתחנו אותם, אבל מה יעשה למשל, נניח, אני עבדתי בחנות שמכינה המבורגרים, וסגרו לי את החנות של ההמבורגרים. איך אני ממציא את עצמי מחדש? אוכל, לאכול המבורגר לא מכניס כסף, מה ששמעתי עד עכשיו. אוקיי, אז פה... אפשר לעשות המבורגר בזום, זה גם מפתיע. כן, אבל האמת היא שזה
2: פחות משביע.
0: המבורגרים וירטואליים.
2: בכזה מצב,
0: מה שאני בדרך כלל עושה, זה לקחת ולנסות לצאת לשנייה ממצב התקיעות. כשאנחנו נמצאים בלחץ או באי-ודאות, אנחנו נמצאים בתקיעות. בדרך כלל יש איזה משפט עם סימן קריאה בראש.
1: למשל, תן לי דוגמה למשפט עם סימן קריאה בראש. אין לי כסף עכשיו.
0: הנה, משפט עם סימן
2: קריאה. יש, את... יש משפט נוסף, העצמאים פושטים רגל. כאילו, איזו תובנה שעכשיו משתרשת לכל העצמאים, העסקים נסגרים, מי... העולם קורס. קורס.
0: מי... או... אי אפשר למצוא היום עבודה בחנויות. ומה שאני אוהב לעשות, לנסות כמה שיותר להפוך את סימני הקריאה בסוף, לסימני שאלה. אם הסימן הקריאה הוא אין לי כסף, השאלה היא, איך אני עושה עכשיו כסף? וכבר מתחיל להזיז את הראש שלי למצב של פעולה. אני מתחיל לפתוח אפשרויות. אין לי כסף, זה קפוא.
1: או למשל השאלה שיצחק אמר, העצמאים פושטים רגל. העצמאים באמת פושטים רגל? איזה עצמאים לא פושטים רגל? מי הם העצמאים שדווקא פורחים עכשיו? דוג... אני, אני בסדר? אני עושה את זה טוב?
0: מעולה. דוגמה, דוגמה נוספת, פיטרו אותי מהעבודה, הופך, מהר מאוד יכול להפוך לסימן של איך אני מוצא עבודה, או איזה עבודה יכולה להתאים לי. זה לא אומר שיש לי תשובה ישר, אבל ברגע שאני מתחיל לחשוב על שאלות, מתחילות לצוץ תשובות, ואולי אחת מהתשובות האלה תפגע.
1: זה ממש מעניין, כשאני חושב על זה, בעצם השאלות הן לא, קודם כל זה שאלות, בסדר? זה לא החלטות ודברים שמכבים, ושאלה תמיד יש בה איזה ממד של אתגר, ואתגר תמיד מצית מוטיבציה. ואני מרגיש, לא יודע, אולי אני חורק פה מהנושא של הפרק בכלל, אבל זה משהו שככה מעסיק אותי מהבוקר. ما, מה הם הדברים שיכולים להצית מוטיבציה אצל בן אדם? כי אני כל הזמן קורא, אני גם קורא ברשתות חברתיות ועל הקטע הזה שבעצם אין מוטיבציה. כלומר, אני ראיתי ציוץ שכתב מישהו, איך אתם בכלל קמים בבוקר ויש לכם חשק לצאת מהמיטה עם התחושה הזאת שכל העולם נסגר ואין שום דבר שהולך לקרות מחר. וזה דווקא לוקח אותי לשאלה שגילו, מה מדליק אצלי את המוטיבציה? ומה שאמרת עכשיו, נגיד... אתגר, שאלה, כל הסיפור הזה, זה בהחלט יכול להיות רעיון למשהו שמצית מוטיבציה.
2: ונראה לי שאנחנו נדבר על זה באחד מהפרקים שלנו, על נושא המוטיבציה.
1: מדהים, אני, אני, אני חושב שזה נושא ממש חשוב. <אז> <אז> ואנחנו
0: נהיה בו, אבל כמו שאתה אומר, בוא נסכם, ניקח משפט אחד. ברגע שאני לוקח את התחושה הסגורה, הכבויה, הנעולה הזאת, ברגע שאני מתחיל לייצר פתחים, שאלות זה פתחים. ברגע שאני מתחיל לייצר פתחים בק... בקליפה, מתחיל להיות מוטיבציה לזוז ולפחות לנסות ולטעום מה שקורה בצד השני של השאלה.
1: להפוך את הסימן קריאה לסימן שאלה.
2: יפה, אז אבי, דיבר... דיברנו פה על כמה טיפים שנאסף, אבל יש לך עוד דברים שאנחנו נוכל ככה להשתמש בזה? אז אחד הדברים
0: שאני מציע לעשות, ונעשה את זה בזריזות, זה לפרק את תכולות העבודה שלי. מילה קצת מפחידה, אבל... בוא ננסה לחשוב, שאתם עובדים באיזשהו מקצוע, ולא משנה, כמו שאמרת, יעקב, אדם שמוכר המבורגרים בחנות של מזון מהיר, הוא בעצם עושה המון המון עבודות. יכול להיות שהוא גם עובד במטבח, הוא גם יודע לקבל הזמנות, הוא גם יודע למכור ללקוחות ולדחוף להם להגדיל בשקל 90, הוא גם אה, צריך אה, הרבה פעמים לתקן אולי את המכשור, והוא צריך לנסות להבין מה רלוונט, ילב... הוא מתעסק עם המשלוחים.
1: הוא גם מנקה את המשמר על סדר וניקיון.
0: <חשוב>, חשוב מאוד שהוא ידע מה הוא יודע לעשות, לפרט את זה לעצמו ולהבין איזה מהדברים צריך עכשיו בעבודה ואיזה מהדברים לא צריך. יכול להיות שחלק מהדברים שהוא עשה בעבר כבר לא צריך אותם. למשל, לא מוכרים כבר פנים אל פנים המבורגרים, אבל אם הוא יודע לטפל במשלוחים והוא יודע להכין המבורגרים, זה שני דברים שעדיין יכול להיות שנשארו. אם הוא יודע לתת שירות, אולי הוא יכול לתת שירות בטלפון או בצ'אט למישהו. צריך לנסות לפרק את התפקיד לאוסף של תפקידים, ואין תפקיד שאי אפשר לפרק ל-7, 8, 10 תפקידים, ולנסות להבין מה מתוך זה עוד רלוונטי.
2: אבי, הפירוק מחולות האלו, אה, לצורך העניין אני עבדתי בהמבורגר, איך אני יכול לעשות את הפירוק מחולות ולעבור לעבור, לעבודה שונה לגמרי? זאת אומרת, הבאת דוגמה של אחד שעבד בהמבורגר, הוא יישאר בהמבורגר אבל דרך אונליין.
0: אוקיי. בואו ננסה לראות, כשאני עובד בהמבורגרים, אני בטוח שלכל אחד פה שעבד ומחר המבורגרים, היה צריך לעבוד עם הרבה קהל מאוד קשה, מאוד נודניקי, המון תלונות, המון לחץ בדרך כלל. אם ניקח את הדברים האלה ולהגיד, עבודה במצבי לחץ, במתן שירות לאנשים, עם קצת תרגול, אני לוקח את זה למתן שירות באלף ואחד דברים. שירות טלפוני, מרלוגים. עזרה לאנשים. יש
2: במרלוגים הרבה לחץ והרבה הזמנות. מרלוגים, איסוף, ואפילו, בוא ניקח למקום אחר לגמרי,
0: גם מתן שירות טלפוני ללקוחות בבנקים.
1: אני, בדיוק עכשיו היה לי הרבה שיחות עם חברת בזק, שאף פעם לא דיברתי איתן, אבל פתאום, בגלל כל הקריסות, הייתי צריך פשוט לצרוך שירות, תמיכה טכנית דרך הטלפון, ונוכחתי לדעת שהם... העסיקו המון צוות של תגבור, אני לא יודע אם זה נכון. מצד אחד אומרים לך, פועל במתכונת מצומצמת, מצד שני עונה לך מישהו, שלום זה וזה, מצוות מספר זה וזה. וחשבתי לעצמי, כאילו, מה האנשים האלה עשו יום לפני שהם הצטרפו לצוות זה וזה? ואני חושב שאותו מוכר בהמבורגרי, מספיק יש לו חוש טכני, הוא יודע להתעסק עם מחשב, שכל אחד היום יודע להתעסק עם מחשב, אם אתה בגיל המספיק צעיר. אין שום סיבה שלא תיתן תמיכה טכנית בחברה שזקוקה לך עכשיו.
2: אז במילה, אני רק רוצה לסכם את הרעיון הזה, אבי, אתה אומר, פירוק תכולות זה בעצם לקחת את התפקיד שביצעתי אותו כחטיבה אחת ולחלק אותו ליחידות משנה, ולדעת מה כרגע נשאר רלוונטי ומה לא רלוונטי. ולקחת את זה ו... ולקחת
1: את בע... זה. ולחפש בעצם, יצחק, אני אשלים אותך, ברשותך. לקחת את התכולה של התפקיד, שהיא כן רלוונטית עכשיו, ולחפש איזה עוד תפקידים נעזרים באותה תכונה. תודה, יעקב. אז בואו נאסוף את מה שהיה
2: פה, אם שמנו לעצמנו כותרת בתחילת הפרק, שהנושא הוא התמודדות עם אי-ודאות, נכון? אז בואו נאסוף מה היה פה. אז דיברנו בהתחלה על הטיפ של ממצ... מתוך רוגע, לא מתוך לחץ, להתבסס על לדבר עם מומחים, ודיברנו על הרעיון של לנסות להבין מה החוזקות שלי, לעשות איזו אינטרוספקציה, מבט פנימה, ולהבין מה אני יכול, איזה ערכים יש בי שאני יכול להעתיק ולשכפל אותם לעיסוקים אחרים. דיברנו על לקחת משפטים שמסתיימים בסימן קריאה ולהפוך אותם לסימן שאלה, משהו שיעודד
1: חשיבה, יעודד מוטיבציה. ואבי, אתה גם הזכרת את הנושא של פירוק תכולות, כלומר, לקחת תפקיד שכבר עשיתי ולפרק אותו לאוסף של יכולות, כישורים שיכולים להיות רלוונטיים לתפקידים נוספים. ופה מסתיים הפרק
2: שלנו, ואבי, ניקח אותך לתודות, תודות ל... תודה רבה לג'וינט
0: ישראל שמפיק את הפודקאסט הזה, תודה רבה לתוכנית חנוך, תודה רבה יעקב, תודה רבה יצחק, ותודה, ותודה לך,
2: לך, אבי. אבי.